0: 接下来，我们的读人物的主人公是一位典型的斜杠青年，他是声音设计师、声学空间设计师、录音师、独立音乐人，而他最满意的称谓还是声音艺术家。他的名字叫李星宇。接下来呢，我们就一起走进他魅力十足的声音世界。选自《南方人物周刊》，作者王静，请你听。亚马逊寻生记。在李星宇的眼里，声音是立体的，有结构的。五年前，他花一千六百块买了第一台立体声便携式录音机。当时的李星宇已经从中国传媒大学录音工程专业毕业四年。读书时的录音机笨重而且昂贵，只有上课时才接触得到，用的小心翼翼，生怕一不小心弄坏。而 Zoom H4N 机体的重量仅有280克，可以单手握住，两节5号电池就能路上10个小时，完全符合他的需求。在那之后的每次旅行，李星宇都带着它，声音成了他打量世界的另一双眼睛。法国维埃尼翁薰衣草庄园里的蜜蜂振翅。雅加达月台火车离站的坑噔声，里约足球小子的嬉笑打闹，萨尔瓦多老街的一场阵雨。他希望和那些无法远行的人分享这些声音，于是 ，2014 年，他开始以“声音博物馆”的名义发布来自世界各地的声音。2016年夏天。声音博物馆的触角伸到了亚马逊雨林。八月一日，李星宇带领团队从圣保罗飞往亚马逊雨林的入口城市马瑙斯。一下飞机，热浪袭来。这是他第二次来到这里。和两年前相比，马瑙斯从事亚马逊旅游或探险的旅行社多了起来。也是在这里。李星宇见到了事先联系好的当地向导安东尼奥。安东尼奥的雨林生存经验丰富，曾经多次带领纪录片拍摄团队进入雨林，而去采集声音倒还是第一次。8月3日，他们租了一艘带有发电机的家用大船，带足半个月的食品，沿黑河向距玛瑙斯220公里的雅乌自然保护区驶去。雅乌自然保护区是世界上最大的热带雨林公园，也是亚马逊中部地区最大的鸟类聚集地和哺乳动物保护地。这里几乎没有现代化设施，游客更是寥寥。李星宇决定在雅屋待五天，然后顺流而下，一路采生，十五天后回到出发地马瑙斯。雨林里的十五天。吃住都在租来的船上。亚马逊常年湿热多雨，年平均气温二十六度，早晚温差却可达二十度。白天太阳很强，能穿过皮肤到达骨头。太阳落山以后，湿气上来，身上、甲板上全是水。晚上睡觉通常开着空调，裹着棉被。李星宇对湿气。烟酒、灰尘过敏，一进雨林就开始皮肤瘙痒。为了活动方便，他通常穿着短袖工作，难免被各种蚊虫蚁类叮咬，衣服湿透贴在身上，闷得难受。每天晚上，李星宇都会把第二天的工作诉求告诉安东尼奥，由安东尼奥设计具体路线。在亚马逊雨林里迷路是一件极其麻烦而且恐怖的事情。周围几乎一模一样，靠植物的生长或太阳来辨认方向，效果微乎其微。如果大声呼叫，一旦距离超过二十米，声音便无法传递到人耳，反而可能引来猛兽。雨林里虫鸟很多，五点多就开始叫，人就别想再睡了。索性起床，准备妥当后，九点钟左右出发工作。采集方式分两种，长时间的以定点3 D 环境声音采集为主，设备定点架设。和立体声录音相比， 3 D 环绕声录音可以对环境的上下左右前后里外都进行录音并解码。他们把麦克风绑在高低错落的植物间，静待雨的到来。起先是稀稀簌簌的声音。这是雨滴刚到树顶，接着，雨滴从叶片的缝隙中挤进雨林，雨打树叶发出高低不同的音调。随着雨势增大，雨滴坠落在下层的灌木丛里，发出低沉温柔的乐音。李星宇听得入迷。而低处定点架设相对简单一些，但稍高的也要爬树。李星宇爬起树来毫不含糊，踩着藤蔓几下就能爬到，麻利的用大力胶带把设备牢牢粘住。运气好的话，爬树只是弄脏衣服；运气不好，则可能踩到切叶蚁，脚被咬得又疼又痒。定点架设录音设备，通常会放置一天一夜，第二天早上再收，紧接着赶往下一个目的地。夜里的雨林危险丛生，所以太阳一落山，李星宇他们就得收工。然而，有些声音必须在晚上才能采得到，比如猫头鹰的叫声、水中生物的声音。夜间采声，有种被整个雨林盯梢的感觉。设备架设完毕，他们往往是动也不敢动，生怕弄出什么动静，惹来不速之客。15天的雨林声音之旅，让李星宇开始思考人类与自然的关系。回到北京后，他决心把声音博物馆做成一个独立的平台，而亚马逊寻声计划也是他第一个项目。大家都说李星宇身上有一种和谐的矛盾，他自誉为鲸鱼。大部分时候潜于水下，踏踏实实的积累，偶尔浮出水面呼吸。而声音对他来说有两种功能：向内关照自己，向外打量世界。